vakarcienījumies skatītājie trašodienas jautājums un brīnums nenotika. Nedēļas nogalē prezidenta kandidātu vairāk nekļuva, pieteikšanās ir beigusies un trīs pieteiktos nuvērtēs drošības dienesti. Lai arī ar diezgan lielu pārliecību var teikt, ka reālā sacensība noritēs starp diviem no viņiem, kurš uzvarēs. Ja pirmajās vēlēšanās vispār kāds uzvarēs, vismaz pagaidām ir tiešām pamatīga intrīga un arī tas būtiski atšķir šīs vēlēšanas no iepriekšējām. Cik daudz no malas varam nojaust par to, kādas sarunas, kam un ar ko notiek, kas tiek solīts un vai viss no tā ir izpildāms. To šokar jautāšu diviem politologiem. Studijā Latvijas universitātes profesors, sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Ikstens. Labvakar! Labvakar! Un arī Rīgas stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis. Labvakar! Labvakar! Nu, dinamiska bija pagājusī nedēļa, domājam, tieši par valsts prezidenta vēlēšanām trešdienas vakarā. Es šoreiz prezidents paziņoja, ka tomēr nekandidēs citējot, ka pašreizēja situācijā briez de facto koalīcija ar prokremliski noskaņotiem un ar oligarhiem saistītiem spēkiem. Tātad, atsimredzot, domājot potenciālo ūdu pīlēnu ievēlēšanu ar vairāku opozīcijas partiju balsīm. Bet, nu, Identiska situācija un tā aina pavērās arī pirms nedēļas, pirms divām nedēļām. Jau kādu laiku bija diezgan droži zināms, ka Egilam Levitam balsu nepietiks, un tomēr tad viņš katru reizi, kad žurnālisti vai kāds cits šo norādīja, teica, es kandidēšu jūsu ieskatā, vai tomēr tur nebija vēl kaut kas tajā dienā, kāda saruna, kāds pavērs viens ikstamkungs. Par šīm melnajām kastēm, intrigām un nezinām, protams, mēs varam ar vienu atcerēties Valdam Rauska demisiju pēc sarunas ar Andri Bērziņu. Vai ir kaut kas bijis vai nav kaut kas bijis, to droši vien zina ļoti šaurs cilvēku logs, bet es teiktu, ka šī varbūt bija tā reize, kad prezidents ilgi uzturēja domu, ka viņš varētu būt sekmīgs kandidāts, un vai nu viņu pārliecināja, tā teikt, jau pašā gan arī finiša taisnē, vai viņš pats saprata, ka viņam vairāk par 49 balsiem nebūs, viņš nolēma, tā teikt, aiziet un aiziet to atbilstoši savai iepriekšējai politiskajai darbībai, tām vērtībām, ko viņš ir pārstāvējis, un tāpēc, tā teikt, šo te balsu iztrūkumu viņš nomaskēja ar, tā tad, prokremliskiem oligarhu spēkiem, un vēl pie viena arī tā diezgan jauki piespēlējot jaunajām laikai, es atvēlēju jaunajai vienotībai, kas acīmredzami nav izveidojis ļoti cieši draudzīgas attiecības ar apvienoto sarakstu un pīlēnkungu, un tad pie viena arī, nu, tā kā paraujot līdzi vēl arī pīlēnkungu, kad tur sakot, nu, tad jau arī tev nevajadzētu kandidēt. Nu, jā, pīlēnkungs neatsauc ar šim aicinājumam, bet, nu, tomēr tajā dienā tikās pirms tam Egils Levits ar Krišānu Kariņu. Tika, protams, publiski teikts, ka tā ir tāda ikdienas, iknedējas trešdienas tikšanās, un tomēr jau tajā pašā vakarā uzreiz, pēc tam, kad Levits paziņoja, ka viņš nekandidēs, panorāmas kolēģi jau zināja vēstīt, ka kuluāros jau apspriežina Kēviču, ka virzīs nākamajā dienā tas arī apstiprinājās. Vai tomēr neizskatās, ka tas tika izrunāts? 
Nu, es varu sakot profesoru Stilam komentēt no tā, par to, kas ir redzams no ārpuses un uh, politika ir tāda lieta, kur vienas sarunas tiek atvērtas, otras aizvērtas un tajā brīdī uh, es atceros šeit pat šodienas jautājumu studijā tika gaidīts nacionālās apvienības paziņojums, vai tad nu nominēs un tad nākamajā dienā es pavēru tos uh, tekstus, ko Levita kungs ir teicis un viņš jau tad teica, ka šobrīd es esmu gatavs kandidēt. Tātad tas elements par to, ka ir atvērts loks un tad nu tagad skatīsies vai izdosies tās balsis savākt, jo nu, tā matemātika jau tiešām bija nežēlīga pašā sākumā. Un acīm redzot tajā brīdī, ka tuvojās tajā finiša līnijai, tad tā matemātika kļuvā ar pārsvaru, pār, pār nu, cerību loku un iespējām, acīm redzot, tika arī pabeigts kaut kāds saruna cikls, kas bija neveiksmīgs. Vēl jau vairāk, ja mēs skatāmies uz to balsu skaitu, Tad jau iespējams, ka arī tās paši 49 balsus nebija, bet kādas 39 balsus bija jo arī progresīvie. Iestājoties ar savu versiju un savu kandidātu un plus vēl arī pašā nacionālajā apvienībā, netik viennozīmīgi visas balsus būtu savācams. Tā kā es domāju, ka tā saruna, tā trauksme par to, ka nu, ja iet šādā sastāvā, Levits pret pīlēnu, ka tas vairāk garantē varbūtības teorijās pīlēnu uzvaru nekā negarantē. Es domāju, ka tas nospēlē un visticamāk, ka tāda saruna tajā pilī arī bija starp premjeru un Levitu. Nu, un tad tajā vakarā jau viss, ka no nākamajā dienā tiek apstiprināta Edgar Rinkēviča kandidatūra. Vai jūs redzat, ka viņš vispār būtu publiski piekrits kandidēt, ja nebūtu, nu nevar būt pilnīgi droši tā matemātika, bet tomēr vismaz kaut kādas vērā ņemamas iestrādnes attiecībā uz vienošanos ar potenciāliem atbalstītājiem? Tas ir faktiski jautājums par to, vai jaunā vienotība cer uz tā, tā nopietnu cer šo postenu dabūt. Es domāju, izvirzot Rinkēviču kungu tagad pirmajā tūrē, viņa faktiski ir nu, tā teiks, visas, visu banku uzlikuši uz tiešu šo pirmo tūri, jo ja viņu kandidāts tagad netiek ievēlēts, tad pēc tam jau otrajā tūrē, es domāju, viņam nav pilnīgi nekādas izredzes kaut ko ievēlēt. Tāpēc arī tik spēcīga kandidatūra, tāpēc arī tas no tā teikt, nu, mēģinājums faktiski tiešām iet uz pilnu banku šeit. Nu, viens ir vēlme, otrs ir iespējas, vai Edgars Sinkevičs iet, ja nebūtu iespēja? Es domāju, no tās iespējas ir jāpaturpina vēl tie vēlmju kausi, vai ne? Tie, kas parasti kaut kādās sacensībās, kuriem ir vairāk zaudēt, viņi ir motivētāk iesaistīties. Man, manuprāt, stāsts nav tikai par uzvaru prezidenta postenim Rinkēviču kunga izpildījumā, bet arī stāsts par valdības darbību kopumā. Piemēram, šajās dienās valdības vadītājs Kariņš runā par valdi, esošās valdības dinamismu, jeb dinamiku. Un, ja mēs paraugamies, tad šķiet, ka tas būtu veids, kā tad šo dinamiku uzlabot, jo, acīm redzot, tagad tie trīs koalīcijas partneri tik ļoti bloķē cits citu, ka tā valdība neiet. Un šobrīd patiešām es pilnīgi piekrītu Ikstena kungām, ka šķietami vienotība liek visas kārtis un visu pilnu jaudu uz to pirmo kārtu. Nu, un tādā gadījumā, ja mēs paskatāmies uz to matemātiku, pirms mēs runājam tālāk arī par koalīciju, Nacionālās apvienības vadītājs Raivs Dinteris šorīt jau Delfos, pēc tam arī panarāms kolēģiem pauda, ka Ar lielu varbūtību Nacionālā apvienība neatbalstīs nevienu no šiem kandidātiem, bet gal galā arī ar tikai viņu balsīm tik un tā nebūtu pieticis. Nu, tad skatoties tie, kas jau ir pateikuši no opozīcijas, par ko viņi balsos, ja viņi pie tā paliek, tad ir progresīvi ar savu kandidātu, kas iespējams, ja pēc pirmajām pāris kārtām atkrīt, kā tas pēc šīs kārtības ir 
varētu nobalsot par Edgarīnkēviču, un tad ir matemātika un paliek zaļo un zemnieku savienība, kas var nobalsot gan par vienu, gan par otru, ko viņi šobrīd domā, noteikti taču domā, ar ko viņi šodien, šobrīd jau par kaut ko runā. Nu, es domāju, ka mēs diezvai varam tā brīnišķi ielīst viņu prātos, un kā jau tas arī prāts spēlēs gadās tiek pieļauts kļūdzi, ik pa brīdim aprēķinos, bet man šķiet, ka Nacionāla apvienība ir izdarījusi pilnīgi loģisku, saprātīgu gājienu, pasakot, ka mēs ne par vienu, ne par otru nebalsosim, tāpēc, ka viņu spēle, manuprāt, ir spēle uz otro tūri, kurā tad notiktu sarunas esošās koalīcijas ietvaros pār kaut kādu visai koalīcijai vienotu pieņemamu kandidātu, kuram visticamākais vajadzētu nākt no tā kā no Nacionālās apvienības orbītas. Jā, vai tā ir akurāt Mūrnietas skundze vai kāds cits, nu, tā teikt, apvienībai pietuvināts simpatizējošs cilvēks, tas drusks cits jautājums. Bet šādā konstrukcijā viņi, Nacionāla apvienība, arī paspēja saglabāt šo valdību, kurā viņiem ir ļoti labas pozīcijas. Bet tas, ka viņi šobrīd pasaka, ka viņi neatbalstīs nevienu, ne otru, Nu, tas nenodrošina to, ka neviens, ne otrs netiek ievēlēts. To vēl joprojām var izdarīt tieši ar Zaļo un Zemnieku Savienības balsīm. Taču noteikti noteikti sarunas tieši ar viņiem. Kā mēs arī redzējām Latvijas televīzijā, kas notiek Latvijā, ja nemaldos, tad ZZS šobrīd ir tādā, es teiktu, komfortabļu izvēļu, komfortabli izvēļu pozīcijā, kur viņi arī skaidri deklarē, ka viņiem būs vienotās 16 balsis. Un, nu, nosacīti, tas sarunu tirgus ir atvērts tā kā tādā labā cerēšanās pasākumā, vai ne, līgavu tirgu. Un, kā mēs redzējām, arī tīrī studijā pilnīgi spontāni, kur, protams, cilvēkiem ir augsts stresa līmenis, un tam līdzīgi arī nāca visdažādākās versijas par to, ka var mainīties dažādu partiju un frakciju lomas valdībā, un tam līdzīgi, tā kā es domāju, ka šobrīd tās sarunas notiek ļoti intensīvi no visām pusēm ar ZZS, un, nu, zināmā mērā, tās kalkulācijas kā prāta spēlēs, nu, tur ir tik daudz, vai ne, jo tur nāk klāt, vai partnerim var uzticēties. Vai agrāk ir bijuši gadījumi, kad līdzīgās situācijās, kad bijuši kaulēšana, partneris ir uzmets vai no uzmets, vai viņš ir pazīstams vai nepazīstams. Tā kā tur ir pietiekami daudz to elementu, kas man liek domāt, kā automātiski tā saucamajām ilgtspēlējošām partijām ar lielāku pieredzi varētu būt priekšrocīgi par tiem, kas ir ienākušajā uz kaulēšanos procesos uz jaunu. Bet viens ir šīs reālās aizkļūšas sarunas un vispārējais, un tad ir tas, kas publiski tiek nosaukts kā kritērija, pēc kuriem mēs vērtēsim atbalstīt vai neatbalstīt kādu kandidātu. Arī tas izskanēja jūs jau minētajā kolēģa raidījumā, kas notiek Latvijā, un noklausīsimies nedaudz, ko paši ZZS saka, ko tad viņi vērtēs, ko viņi ir vērtējuši levitā, un acīm redzot, tad jau vērtēs arī citos. Atieksme par Ulmani bija tāda, kas lika mums arī šo argumentu būtiski ielikt savā argumentācijā, jo mums tāda attieksme no prezidenta nebija pieņemama. Un tas ir svarīgi saprast ikvienam, kas gribēs ar Zemnieku Savienību runāt par šiem jautājumiem. Tā ir skaitā vērtība jautājuma mums nav mazsvarīga. Administrīta teritoriālā reforma, Levita redzējums par valsts pārvaldi, tās bija absolūti pārvaldi. Pretējais politikas, tam, kāda pārstāv Zeļo Zemnieku savienību un tam, kāda pārstāv Igzels Levits. Pie šādām doma nesakritībām mēs līdz vienkārši nevaram atbalstīt šādu prezidentu. Ja mēs piedramies pie šiem kritērijiem, vai Zeļo un Zemnieku savienību var nobalsot par Edgaru Rinkēviču, ja viņi nevarēja nobalsot par 
Egila Levitu, vai varētu būt, ka viņš šajos jautājumos ir tuvāk ZZS nostājai nekā Egilas Levitu? Nu, tur droši vien jārakņājās kaut kur interneta dzīlēs jāskatās, vai arī Kēviča kungam ir iznācis izteikties par Karlu Ulmanu, vai arī tad viņš varbūt tiks paicināts uz frakciju un tiks eksaminēts par to. Es domāju, tā ir nu, tāda migla spūšana patiesībā. Tur ir diezgan pragmatisks apsvērums par to, vai ZZS var kaut kādā veidā un, un pārskatāmā laikā iekļūt koalīcijā. Bet tajā pašā laikā publiski jau viņiem saviem vēlētājiem ir jāpamato, kāpēc mēs balsojam to vai šo. Šobrīd jebkādas ideoloģiskās vērtības, nesakritības var pamatot ar geopolitisko situāciju un skaidru stāju un visu citu nolikt malā, ja tieši laivitam tas tiek piesaukts. Ar ideoloģiju raugoties tā ir ļoti spēcīga un nepieciešams ar atbildību izturēties pret savu vēlētāju ideoloģijas kategorijas tām partijām kuras ir nu, vairāk tajos ideoloģijas pārnos pa labi un pa kreisi. Es domāju, šajā gadījumā, arī kā mēs redzējām konkrētajā citātā, nu, tur ir viss cits savu citu. Tur ir vērtība jautājums administratīvu teritoriālā reforma, kas nav vērtība jautājums, kas ir rīcība politikas izpausme vai ne. Un tad mums ir ulmanis un nu, abstrakcija kā kā sarunas motīvs, uz kura bāzes tad varētu izvēlēties to vai citu kandidātu. Nu, tādā lietā Ulmanis bija labs, tādā lietā viņš bija slikts, un mēs esam no cit vienojušies, ja, tā kā es piekrītu, ka tas ir tāds spēles elements, kas ir retoriskais triks, kas pielikts klāt, lai atstātu tās durvis pietiekam atvērtus un varētu pateikt, jā, mums tajās vērtībās sakrīt, kandidāts nav ideāls, bet labi ar viņu ir. Bet mēs esam šajā laikā diezgan daudz publiski runājuši par to, kā tas būtu arī levistieši par to runā, ja ievēlētu prezidentu ar vienas koalīcijas partijas, nu, un tad attiecīgi stabilitātei Latvijas pirmajā vietā un ZZS balsīm. Nu, šeit ir arī variants, ka ievēl Rinkēviča ar vienas koalīcijas partijas un to pašu ZZS un, iespējams, progresīvo balsīm. Tā ir, nu, tā ir atšķirīga situācija vai tā ir tik atšķirīga situācija, lai uz to tā skatītos caur pirkstiem? Nu, es teiktu, ka visi tā dramatiskie paziņojumi par oligarhiem un, 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 un Kremlim draudzīgiem spēkiem, nu, tā arī ir politiska retorika, ja es teicu, iepriekšu. Un, nemirkli nenoliedzot to, ka šādas problēmas pastāv Latvijas politikā, tomēr vajadzētu to nu, ar tādu zināmu veselo saprātu uztvert. Un saprotams, ka, nu, ja mēs sakojam Egila Levitu gaišajiem novēlējumiem, tad saprotams, ka nu, ZZS ir viennozīmīgi viens no šiem teldigrikskajiem spēkiem. Jā, un tad, nu, tad tur Rinkēviča kungam tur ir tāda tumša šleifa, ka baila. Jūs jau pieminējāt koalīcijas potenciālo stabilitāti. Nu, vienlaikus, jā, protams, mēs redzam nesaskaņas un nespēju virzīties uz priekšu, bet nu, tad koalīcijas līguma pārkāpuma vai kaut kādas tādas milzīgas nesaskaņas jau arī īsti nav bijušas. Ja tas būs pārāk, acīm redzam, ka nobalsoja tā vai šādi prezidenta vēlēšanās un tāpēc tagad mainās koalīcija, vai tas būs tā nu, publiski pieņemam vai sabiedrībai tas neizskatīsies pārāk pēc tāda darījuma? Nē, es domāju, ka tajā situācijā, ja realizēs kāds no scenārijiem, kad nu, ir tie koalīcijas spēlētā jāmaina, tur atrast pamatojumu sabiedrībai, es domāju, ir pietiekami viegli ņemot, un pie tam es domāju, jebkuram no politiskajiem spēlētājiem par koalīcijas izmaiņām, tāpēc, ka reitingi mums ir salīdzinoši zemi ārējā, ārējā telpā, ja mēs raugamies, tad šī valdība menedžē protestus vien pēc otra, pie tam neizskatās, ka tas 
būtu redzams tas galvs tiem atrisinājumiem, ja, ir nesaskaņas starp valdības vadītāju un vispār nu, nozars pārvaldīšanas veidu tajā pašā veselības jomā. Līdz ar to es domāju, ka tur būs pietiekami nu, liels, pietiekami viegli publiski pamatot izmaiņas koalīcijā, ja būs attiecīgi mainījusies tā varas hierarhija prezidenta vēlēšanas rezultātā. Jūs piekrītat, ka tas būtu šobrīd tik viegli pateikt, kāpēc šī esošā koalīcija vairs nevar tādā sastāvā strādāt? Es domāju, ļoti vienkārši. Konflikts, kas ir starp apvienoto sarakstu un jauno vienotību, ir, manuprāt, pietiekami labi redzams. Un kā viena tā otra puse, to varētu ārkārtīgi vieglu izmantot saviem mērķiem. Nu, Daugaļa kungs jau pieminēja šo vienu situāciju ar mediķiem. Kādas ir jūsu prognozes, kas notiks tālāk ar šo mediķu pieprasīto finansējumu, ko it kā meklēja ministrijās, bet pagaidām it kā neviens arī vēl neko nav atradis. Un, sakojot tiem pēdējiem lēmumiem, tur arī atradīs vēl būtu jādalās arī ar pedagogiem, nav kā daļa ir apsolīta. Viņiem jūs ieskatā, kā tas beigsies? <laughs> Šobrīd mēs esam tādā situācijā, kad, manuprāt, tādā nu neliela virzība uz divvaldību vai vairāk valdību nozars pārvaldībā iet. Proti ir premjera gaidas no no veselības ministres par sasniedzamiem rezultātiem un rādītājiem, vismaz tā tas publiskajā telpā tiek teikts. Veselības ministre ir savs redzējums par to, ka ir nepieciešams finansējums. Un tad būs arī rezultatīvie radītāji tiek piesaukt finanšu ministrijas atbildība, aizvien vairāk arī viņai vajadzētu piedalīties šajā lēmuma pieņemšanā. Nu, man no malas šobrīd tas izskatās vismaz līdz prezidenta vēlēšanām tāds diezgan nepārvarams riņķa dancis savstarpējas. Uz ko parāda arī tas, ka, piemēram, Šilovs pēc, dr. Šilovs pēc protestiem patiešo iet uz tikšanos ar premjeru, tajā pašā laikā saprotot, ka tā tikšanās nu, pēc divām nedēļām, tā tad arī nav prioritāte. Es domāju, ka šobrīd viņš ir tik samocīts, tas, tas dejas moments starp iesaistītiem spēlētājiem, ka noteikti kaut kāda virzība vai risinājums pēc, pēc prezidenta vēlēšanā. Jūs minētais Ārši Čilos arī ir paudzis, ka Līga Meņģelsona ir savas partijas, nu, savas pārstāvētās partijas pamesta viņu. Tātad, kā mēs zinām, nav nevienā partijā. Viņa gan pats šeit pirms nedēļas teica, ka ne, tieši apvienotais sarakst ļoti aktīvi iestājas par finansējumu medicīnā. Kā jums no malas tas izskatās? Es domāju, ka viņa bauda zināma atbalsta no savas partijas puses, bet tas nav apvienotās sarakstu jautājums. Nu, tikai tā teikt, apvienotās sarakstu labās gribas jautājums. Tur, protams, priekšā ir gan premjeras, gan finanšu ministrs, kas abi ir no jaunās vienotības. Un, nu, tur nav ļoti harmoniskas tās attiecības šobrīd. Tāpēc es teiktu, ka ir, ir nu, kaut kāds tāds valdības maiņas pavērsiens būtu vismaz cerība, ka kaut kas varētu mainīties arī valsts attīstībā kopumā. Nu, tādā ziņā drošiem visiem būtu labāk, ja arī pie prezidenta mēs tiktu ātrāk. Pavisam īsi jūs prognozi 31. maijā tas notiks? Nē. Es arī esmu šaubīgs par to, bet neskatoties uz to, es ticu, ka abi spēlētāji Pīlēns un Rinkevičs kungs iet uz Pilnu banku. Paldies par šo prognozi. Sakosim līdzi. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.